0: Eu percebi que quando eu começo a, a, a pensar, Nossa, né, vou pregar, eu fico nervoso. Mas quando eu começo a falar, eu, eu o nervosismo meio que mascara. Eu não percebo que eu estou nervoso. Eu só continuo falando. Então, às vezes acontece isso de eu só soltar umas palavras para, né, começar a falar. Mas por favor, não se, não se importem com a falta de coerência disso. É, Deus é muito bom. Tenho certeza que a palavra dele se mantém mesmo. Menorzinho, tanto super aqui presente. Gente, eu vou, eu vou começar contando uma história. Eu sempre começo contando uma história, né? Eu, 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 eu acho que eu não vou mais fazer essa frase de introdução. Mas eu, eu queria falar sobre um sonho que eu tinha desde... Não é exatamente um sonho, né? Mas a forma como eu sonhava quando eu era pequeno. É a coisa mais antiga que eu me lembro em relação a, a esse tipo de coisa, né? E, e começou muito esquisito, porque quando a gente tem uma certa idade, as pessoas perguntam assim, nossa, o que, que você quer ser quando você crescer? E eu não sei como as crianças são hoje, mas quando eu era criança a gente tinha uma piada que a gente achava genial. A gente falava assim, não, gente grande. Daí todo mundo dava risada. Eu não sei nem se era engraçado, mas os adultos tinham que dar risada para a gente não ficar triste. E daí é, a gente falava gente grande, tal. Daí o pessoal não, mas que que você quer ser mesmo? Daí Eu desconversava porque eu não, eu não tinha nada em mente. É, para minha defesa, as pessoas perguntavam isso quando a gente tem tipo uns oito anos e você não sabe nem que profissões existem no mundo, né? Eu só falava uma coisa, eu não quero ser pastor, porque a única coisa que eu conheço. Meu pai que era pastor. É, eu falhei Mas uh, Eu comecei a pensar naquela época Eu era uma criança muito esquisita E eu, eu pensava em algumas coisas assim, O que, que significa ser gente grande é, Eu tentei pensar porque Como eu tinha falado que eu queria ser gente grande Então eu tentei tornar verdade né? Então eu vou buscar ser gente grande Se eu não consigo crescer, o que, que eu consigo fazer agora e é, Isso realmente aconteceu aos meus oito anos Eu tentei lembrar da minha memória Eu tinha um pensamento muito esquisito Mas realmente foi foi isso. E, daí, uma vez, eu estava refletindo nesse daí, eu refleti por muitos dias, e eu pensei, gente grande é as pessoas que fazem alguma coisa grande, que faz alguma coisa que as pessoas lembram, que, eu não usei aqueles termos na minha cabeça, mas que muda o mundo, que tem alguma relevância em relação à sociedade. Mas eu queria fazer alguma coisa grande, eu só queria marcar outras pessoas, a, a Alguma coisa para deixar... Ah, eu consegui cumprir o que eu tinha que cumprir, o que eu tinha que fazer. Eu tenho agora um propósito. Agora eu tenho o que eu quero ser quando crescer. E daí eu pensei, o que eu preciso, então, para alcançar isso daí? não Esqueci logo depois que eu estava pensando sobre esse assunto. Nunca mais Nunca mais não. Mas não revisitei naquele momento da minha vida. E por causa desse sonho de eu quero ser gente grande E eu quero fazer alguma coisa grande Eu continuei pensando E aos nove anos eu, o, o meu sonho tomou um pouco mais de formato Eu queria ser um, um cientista revolucionário Que construía coisas Porque a Vitória, minha prima, dizia que queria ser astronauta Você lembra disso? É, e daí eu falei assim Nossa, eu vou construir uma nave de, Anos depois eu percebi que essa é uma coisa ultra difícil de fazer Estudar muito E que eu não tenho dom então, não, não deu certo, obviamente, eu não virei um cientista revolucionário, mas aos nove anos eu pensei nisso. Esqueci logo depois também. Aos onze anos eu queria ser escritor, e eu escrevi aqueles poemas de criança, que dá dor de ler, eu, eu guardei o texto, assim, depois eu fui reler. Assim. Eu joguei fora quando era adolescente, se eu, se eu tivesse cabeça de hoje teria guardado para dar risada. Mas quando eu era adolescente eu fiquei com vergonha e joguei fora, era horrível, eu não consegui ser escritor. É, depois, com 13 anos, eu queria, ser, eu queria criar um canal de YouTube Não existia o termo YouTuber naquela época Mas eu queria criar um canal de YouTube eu Tinha acabado de inventar aquela plataforma tal, Sem ninguém saber o que era Mas eu queria fazer, motivo nenhum Só que tinha que comprar uma câmera de gravação Então, desisti aos 15 anos, eu estava começando a estudar para o vestibular e eu comecei a pensar, então, não, eu vou fazer alguma coisa mais palpável. O que, que é fazer diferença? O que, que é ser gente grande? Eu quero estudar no exterior, porque todo mundo que estuda comigo fala que quer estudar no exterior, então eu vou copiar o sonho dos outros. É, os outros conseguiram, é, essa é uma coisa interessante. Mas como o sonho era deles, faz sentido, porque eu, não era meu de verdade, eu não fui estudar no exterior. Glória a Deus, porque senão eu não teria feito seminário, não estaria pregando a palavra de Deus hoje, que é muito legal. Mas... Todas essas coisas giravam em torno dessa expectativa que eu tinha. Muita de alguma coisa acontecer. E todas as vezes, eu fiquei um pouco frustrado. Com nove anos, não muito, porque né, o sonho era pequeno, era uma coisa meio abstrata, não estava palpável, e eu não me lembrei depois. Aos 13 anos, eu comecei a ficar um pouco mais tenso. Eu falei assim, nossa, né, eu, eu guardei aquilo no meu coração, inclusive, até esse ano, que daí eu criei meu canal do YouTube. Mas eu, eu fiquei muito frustrado por muito tempo. Aos 15 anos, eu fiquei em choque quando eu percebi que é, as minhas notas eram tão altas quanto o pessoal que foi estudar fora, mas toda vez que eu prestava vestibular, alguma mágica do... Eu achava que era do demônio, mas era de Deus, aparentemente. Acontecia e a minha nota caiu pela metade, de verdade. E daí eu falava assim, por que eu não consigo prestar no vestibular, é, passar no vestibular? Mas daí eu, eu fui lá tentar fazer seminário, né, as portas vão lá e se abrem é super fácil. Né? Você fala assim, nossa, Deus, você não é nem discreto quando você quer dar alguma mensagem. Isso é bom, porque quando a gente tem uma expectativa e a gente está cego na direção que a gente quer ir, Deus, quando Ele não é discreto, ajuda muito a gente, porque a gente entende que a direção que a gente estava tentando, e muitas vezes ela é frustrada, talvez não era certa. É, de todos esses sonhos que eu tive, é, eu acho que por motivação já posso dizer que eu acho que nenhum deles estava bom, é, porque eu queria ter uma relevância pessoal. Talvez não começou com alguma coisa tão egocêntrica, do tipo, eu quero aparecer, eu quero ser famoso, mas depois continuou a construir no meu coração e, em algum momento, eu comecei a achar que eu queria apontar para mim mesmo. Mesmo depois que eu já tinha uma, uma caminhada é, na fé, eu já conhecia a palavra de Deus, eu ainda queria apontar para mim, e eu comecei a distanciar de um sonho bom, de fazer alguma coisa boa, que começou com uma expectativa interessante. E isso é, tem, tem bastante a ver com, com o filme que o pastor Joel falou, inclusive. É, depois eu vou citar de novo do, o, o clique do Adam Sandler. É. Desculpa Mas, uh, enfim Também tem a ver com o texto que a gente vai estar lendo hoje Está em Mateus 11, de 7 a 15 Na NVI Então, quem quiser pode escutar também é, Versículo 7 ao 15 Eu vou ler inteiro Então, saiam, enquanto saíam os discípulos de João Jesus começou a falar à multidão a respeito de João O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado no vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu digo a vocês mais que um profeta. Esse é a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês. Do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, esse é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Parece um pouco esquisito quando a gente lê, o texto é meio, meio solto assim, Uh, algumas coisas, a gente fala, nossa, não faz nem sentido, por que, que Jesus está falando isso? Inclusive, logo antes, Jesus entrou nesse assunto porque os discípulos de João vieram trazer uma pergunta de João Batista para Jesus. E Jesus respondeu a pergunta, os discípulos de João foram embora e aí ele continuou o assunto com a galera que estava lá, junto com ele. Talvez ele achou que era muito importante falar sobre aquilo e, de fato, aquilo era muito importante de falar, porque quando Jesus falou sobre isso, a gente entende... Muito do que o pessoal que estava vivendo naquela época, que eram judeus, tinham de expectativa do que eles conheciam da Bíblia, que era o Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento, o povo conhecia Deus, sabia que Deus sempre cumpria. Em Josué está escrito que ah, todas as profecias foram cumpridas, nenhuma delas falhou. Deus nunca muda, Deus sempre cumpre o que ele tinha para falar. E nos anos antes de Jesus vir... Os profetas estavam falando muito sobre a chegada do Messias, aquele que ia restaurar a nação era constantemente atacada pelos inimigos por causa do pecado deles, aquele que ia trazer restauração para aqueles que crescem, aquele que ia consertar a adoração deles que estava falha, para que eles pudessem agradar a Deus. Eles estavam esperando pelo Messias e essa era toda a expectativa que um judeu poderia ter. É o sonho dele de ser quando crescer. Eu quero ser alguém que conheceu o Messias, porque o Messias vai chegar na minha geração. E eles estavam esperando, eles estavam aguardando. E eles precisavam saber como esse Messias ia chegar. Por isso, muitos dos profetas, Deus colocou uma palavra, uma palavra de direção. E no Antigo Testamento, o Antigo Testamento termina com Malaquias. Malaquias está falando sobre a chegada do Messias nos seus últimos versículos. sobre Especificamente, alguém que anunciaria a chegada do Messias. E esse alguém era João Batista. E ele estava pregando sobre o arrependimento dos pecados. É, ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. As pessoas, se não se arrependerem, a gente vê constantemente no Antigo Testamento, porque o pessoal peca e Deus pune, para que eles possam se arrepender e voltar para Deus. É, se eles se arrependem, enquanto ainda está para chegar o reino de Deus, dá tempo, porque quando chegar, Deus vai ver que Ele quer encontrar um coração arrependido, Ele não quer encontrar alguém que não errou, porque todo mundo vai errar, o único que não errou foi Jesus, e Jesus que estava chegando para ver as pessoas, para anunciar a palavra da verdade. E João Batista estava pregando, e as pessoas estavam escutando, muita gente estava se arrependendo, a coisa estava acontecendo, as profecias que estavam falando, alguém que vai anunciar a chegada do Messias, vai pregar, e as pessoas vão mudar, era isso que estava acontecendo com João Batista. E João talvez entendia o seu papel, ele falava assim, eu sou a voz que clama no deserto, né? isso está escrito em Isaías, mas ele também sabia do papel dele, ele sabia que ele tinha que anunciar alguém que ia vir depois, que ia consertar todas as coisas. Ele sabia o papel dele no sonho diferente de mim, é, quando criança. Mas uma hora aconteceu um negócio complicado com ele. Ele foi preso, e daí ele falou, mas e aí, né? eu não vou ver as coisas acontecerem, como que vai, eu, eu ainda tenho que anunciar, será que aquele cara que eu batizei antes, que era o primo dele, é, Jesus, é realmente o Messias? E essa pequena dúvida, eu não sei se foi muito, se foi uma crise que ele teve, mas ele mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus que foi o que aconteceu logo antes do texto que a gente leu. Por isso que Jesus começou a falar sobre o assunto. Perguntou, Jesus, você realmente é o Messias? E Jesus falou sim. Né? Aí, acabou. Nunca mais a gente escuta falar de João Batista até que ele foi executado. Mas é, a perspectiva da narração muda de João Batista para Jesus, porque o que ele vai falar é importante. E ele diz assim no versículo 7 e 8. Enquanto, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar a multidão a respeito de João, que vocês foram ver no deserto. Um caniço agitado pelo vento ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que usam roupas finas estão no palácio, nos palácios reais. É, muitos dos ouvintes de Jesus também eram ouvintes de João Batista anteriormente e eles estavam, eles tinham ouvido, eles estavam entendendo o que, que era. arrependam se porque o reino de Deus está próximo. E Jesus, quando ele começou a pregar, a primeira coisa que ele disse é: arrependam se porque o reino de Deus está próximo. E daí ele só não fala. Qual que é a expectativa que vocês tinham? Qual que era todo o ensino que vocês tiveram desde criança, geração após geração, sobre quem vocês estavam ouvindo falar? Quem que vocês estão esperando? Vocês estão esperando alguém da realeza? Vocês estão esperando um caniço agitado ouvindo? Vocês estão esperando alguém no deserto que vai pregar alguma palavra poderosa? Porque Isaías falava que havia a partir do deserto, né? O que, que vocês estão de expectativa? É o que Jesus perguntou para eles. Porque quando João... Batista estava em dúvida sobre quem era o Messias, era a mesma dúvida que as pessoas que estavam ouvindo Jesus tinham. Quem é o Messias? Qual que é o sinal que vai vir? Como que eu interpreto todas aquelas profecias para saber quando Ele está vindo? Como eu vou saber quem que é Elias? Porque Malaquias diz que Elias vai chegar. O que, que vocês estão esperando? É o que Jesus perguntou para eles. Para mim, quando eu era criança, eu estava esperando ser alguma coisa. Hoje, na nossa vida cristã, muito do que a gente espera é do tipo, nossa a expectativa é que Jesus volte para a gente ver o reino dele em glória, para ele consertar as coisas, para ele trazer cura, para a gente conhecer cara a cara o mestre que a gente segue, aquele que nos salvou. Qual que é a nossa expectativa? A gente tem pequenas e grandes também, né? Essa é a maior expectativa da vida do cristão. Mas muitas pequenas também, né? Às vezes a gente tem o sonho de fazer algum curso universitário, tem gente que tem o sonho de ter casa própria, tem gente que tem o sonho de ter um tipo específico de carreira e vai trabalhando até chegar lá. Sonhos pequenos e grandes fazem parte da nossa vida. E essa expectativa a gente precisa entender para poder entender o próximo passo. Por isso Jesus começa perguntando isso. O que vocês esperavam ver? E daí ele continua falando no versículo 9 e 10. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu digo a vocês, mais que um profeta, ele é aquele que está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, que ele preparará o caminho diante de ti. Isso está escrito em Malaquias 3, 1 e 4, 5. É, ele pergunta assim, então vocês foram ver o quê? Um profeta, essa é a resposta. Eles estavam buscando um profeta porque era um profeta que anunciaria Jesus. Mas Jesus explica que não era só um profeta, João Batista, ele era mais ainda, ele era o profeta. Para quem não sabe, Elias, ele era famoso, ele era o profeta marcante da história de Israel. Se eles falavam Elias, eles sabiam que era o modelo. Falou assim, ah, esse profeta aqui é parecido com Elias, é melhor que Elias, é melhor que Elias não tinha, né? é, é pior que Elias, né é porque ele era o, o, o fator de comparação, para onde eles olhavam, para onde eles queriam saber o que, que tinha de profecia, e por isso que estava escrito que Elias haveria de vir, aquele modelo ia vir, assim como o rei que eles estavam esperando era o filho de Davi, o profeta era Elias. Se alguém quiser escutar sobre a história de Elias, a gente fez um videozinho bacana com desenho, depois eu mando o link no grupo, mas... Por que, que Jesus chama ele de o um mais importante daqueles nascidos de mulher? Entre as pessoas que estavam vivas, João Batista era mais importante porque diferente de todas as outras pessoas que viveram antes e naquele momento e diferente de todos os outros profetas, João estava anunciando alguém mais importante de todos. Ele estava anunciando o Messias. Ninguém teve um cargo maior do que ele humanamente. Mas Jesus também diz que isso é menor do que qualquer um no reino dos céus. É, ele diz que esse mensageiro que Malaquias anuncia é, era João Batista e o que Malaquias anuncia, o que é estranho porque ele não usa a palavra Messias ele fala que o dia do Senhor chegará e Deus vai fazer, Deus virá e vai fazer ele já, já deixa ligado que o Messias também era Deus e o povo ainda tinha dificuldade de entender que Jesus tanto era o Messias, o líder que o povo esperava como o Deus que eles adoravam isso estava escrito ainda é, Malaquias escreveu 400 anos antes de Jesus vir, e João Batista pregou ó, alguns meses antes de Jesus aparecer, né? É, mas a mesma mensagem conectada como se fosse parte 1 e parte 2, por mais que tenha 400 anos de separação. Enfim, por 400 anos, o povo ficou sem receber profecias, que Malaquias foi o último no Antigo Testamento, e eles guardaram aquela expectativa. Imagina alguém que guarda um sonho sem poder realizá-lo e vai acumulando. Eu não sei vocês, mas o meu sonho de o que eu queria ser quando crescer continuou me angustiando até que hoje eu cresci e eu sou alguma coisa. Então, não me angustia tanto mais. Ainda um pouco, porque eu ainda não sou por completo o que Deus me chamou para ser e eu estou tentando procurar. A gente tem essa angústia. E a angústia é muito pior quando ela não está completa, quando ela não está cumprida. É... E isso gera o... o... O nosso conflito, né? Eu chamei a mensagem de hoje de o desafio da expectativa, e o desafio da expectativa é esse conflito que a gente tem quando a gente espera alguma coisa, seja nos nossos sonhos, seja na nossa vida cristã, seja qualquer outra expectativa que a gente tenha, ou, por exemplo, no filme, que ele queria ver pro, é, promoções da carreira dele. Ele queria ser o chefe, ele queria ser sócio do negócio que ele tinha, o, o Adam Sandler, esqueci o nome do, do personagem dele, e o controle fazia ele poder avançar, porque ele não queria esperar. Ele não queria saber se ele chegaria ou não chegaria lá. Ele queria chegar. Ele estava olhando lá para frente sem viver a vida dele. E o que ele perdeu foi os anos que ele podia ter vivido, e vivido diferente. Porque, é, quando ele avançava no tempo, a vida dele, inclusive, tomava o pior rumo. É, por mais que ele conseguisse o que ele queria. E a angústia dele foi tão grande que ele tentou tomar um, um corte de caminho, e a gente também tem isso, a gente tem essas angústias, a gente tem sonhos, e quando esses sonhos são frustrados, é, para mim, pelo menos, dentre essas coisas que eu sonhei, é, os que foram frustrados doeram muito mais, por mais que hoje eu não tenho muita vontade de... eu não gostaria de ter estudado, e, e talvez nem no futuro estudar no exterior, mas isso doeu mais do que, por exemplo, ah, eu queria ser escritor, porque hoje eu escrevo, né? Deus é um cara esquisito, porque eu, eu não sei porque eu queria ser um escritor, eu não gostava de português, mas hoje eu gosto bastante. E acabou acontecendo Então sobre isso eu não tenho muito arrependimento Sobre o que a gente não vê acontecer É horrível E para os judeus, eles não viam nunca o Messias chegar Passou 400 anos E veio várias pessoas falavam assim Eu sou Messias, deixa eu aqui libertar Israel Vou matar todos os romanos Daí eles falam assim, será que o Messias né, Tinha que fazer isso? Né? Daí ele perdeu, os romanos voltaram, ganharam dele E assim, não, mas o Messias não perde então ele não deve ser o Messias. Daí apareceu o outro, começou a falar umas baboseiras assim, acho que não deve ser o Messias. Aí apareceu um Jesus, que falou assim, eu sou o Messias. Ele falou assim, já ouvi isso aqui um monte de vezes, não deve ser você. Eles estavam em dúvida, e mesmo João Batista ainda sabia que era. ele viu, a né, pombinha, Espírito Santo, descendo de Jesus, confirmando quem era, e ele ainda estava lá, tipo, mas, mas será? Porque enquanto a gente não vê a nossa expectativa se cumprir, a nossa dúvida nos deixa tão angustiados, que mesmo a gente tendo uma prova na nossa frente, a gente não acredita. Mesmo eu sabendo que meu chamado era pastoral, eu ainda queria fingir que não era, continuar prestando vestibular, não falar para ninguém. É, depois eu conto algum dia a história do meu chamado, mas eu escondi com tanto sucesso que as pessoas não sabiam, mas Deus pegou e contou para outro pastor. Daí ele pegou e veio me confrontar. Falou assim, oh, então, você tem chamado, né? Deus falou. Eu falei, mas como Deus falou? Porque eu não tinha dito para ninguém, né? Você não deveria ficar sabendo. Deus roubou minha privacidade, eu tinha deixado, né? Mas é, foi ótimo, porque eu acho que se não fosse aquele empurrão, eu não teria ido. E eu teria continuado frustrado. Porque a expectativa que eu tinha era de ter uma vida relevante. E a minha vida só é relevante quando eu vivo na vontade de Deus. Para os judeus, a vida deles só ia ser relevante se eles crescem no Messias que estava cara a cara com eles. Não era alguém que estava distante. A gente ouviu falar de Jesus faz dois mil anos que ele nasceu e que ele morreu e ressuscitou e mudou o rumo do mundo e a gente ouve falar dele, distante. E ele ainda tem impacto nas nossas vidas. Imagina se ele tivesse cara a cara aqui. Imagina se não fosse eu aqui na frente, eu estou sentado aqui, Jesus está falando. A gente ia até desligar todas as luzes e só falar assim, não, Jesus, fala aí, né? Não, não quero nem prestar atenção em outras coisas porque não dá. E ainda assim a galera não cria. Por isso que Jesus falava que quem não crê não vai receber é, a vida eterna e quem não crê não recebe do reino dos céus, o reino de Deus. Não faz parte desse reino. É, ou seja, quem não crê, em outras palavras, nunca vai cumprir a sua expectativa, vai viver eternamente esse conflito de não ter o seu sonho realizado, porque talvez tenha o sonho errado e talvez não percebeu que o sonho já está cumprido. É... E João Batista, quando ele pergunta, eu... eu já li esse versículo, mas eu vou falar novamente, ele pergunta se em Mateus 11,3, logo antes do texto que a gente leu, ''És tu aquele que deveria de vir, ou deveremos deveríamos esperar algum outro?'' Essa dúvida, é... ela mostra a nossa nossa dificuldade. E eu percebi que eu falei de um monte de histórias e fica um pouco difícil de entender. Então, eu vou contar mais uma, para dificultar mais ainda. Brincadeira, para a gente poder focar e entender por completo como significa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história do cachorrinho é, Hatchko. Alguém já ouviu falar disso daí? Eu, eu, eu pouco tinha ouvido, eu tive que procurar no Wikipédia. É, a história é a seguinte. Tinha um professor que ele ia todos os dias para o trabalho, pegava trem, é, naquela época não tinha metrô, 1920, e todos os dias, quando ele saía de casa, o cachorro dele, Hattie, também saía de casa junto com ele. Hattie é apelido, né? Uh, e daí, o cachorro ia até a estação, ficava, ele ia trabalhar, e o cachorro voltava para casa. Quando ele estava voltando, o cachorro ia lá buscar ele e eles voltavam. Todo dia isso acontecia, e as pessoas começavam a ver e falavam assim, nossa, que cachorro bacana, né? Toda vez acontece isso, ele não precisa nem colocar coleira nem nada. E o cachorro estava lá, indo com ele todos os dias para o trabalho. Só que teve um dia que o professor teve um infarto e ele morreu. E daí ele não voltou para a estação, e o cachorro estava lá. Depois que ele morreu, a família dele foi buscar o cachorro, levou ele para casa dos parentes, e o cachorro fugiu para casa do dono antigo. E daí um aluno do professor, que também cuidava do cachorro de vez em quando, falou, não, então eu vou adotar o cachorro. E daí começou a cuidar dele, mas o cachorro fugiu e foi para casa do dono antigo. Depois de um tempo, o cachorro nem voltou mais. Ele só ia para a estação, e ele ficava lá todos os dias, esperando na estação, até que dez anos depois, ele não aguentou e morreu. Inclusive, seis anos antes dele morrer, ele já estava esperando fazer alguns anos, ele começou a ficar muito doente, Ele começou a os outros cachorros brigavam com ele, ele já estava com a saúde quebrada. Ficou mais seis anos esperando. Isso porque ele só viveu com o dono desde que ele nasceu até o primeiro ano de vida. Ele viveu 11 anos e 10 deles ele ficou esperando pelo dono, que nunca voltou na estação. Essa história, eu, eu, quando eu ouvi, eu achei muito, muito trágica. Eu não sei se, se o, o, a cultura japonesa um pouco gosta de história triste, porque a história triste faz a gente sentir coisas e nos mover para alguma direção. Então, eles falam assim, nossa, a gente tem que ser leal que nem esse cachorro. Da perspectiva do dono, a melhor coisa é ter um cachorro que era leal dessa forma. Mas, da perspectiva do cachorro, é muito triste. A gente não sabe por quê. O nosso objetivo de vida desaparece algum dia, e a gente passa a nossa vida inteira esperando por alguma coisa que nunca vai chegar e nunca vai cumprir. Deve ser a pior coisa do mundo, esperar a vida inteira por uma expectativa que nunca se cumpriria. O pessoal que estava esperando pelo Messias e não via em Jesus o Messias, continuou esperando até a vida deles acabar. Tiveram uma morte tão triste quanto a desse cachorro. É... Esse é o nosso desafio, a frustração. Mas a palavra de Deus nunca termina num tom ruim. Porque do desafio tem uma solução. E a solução significa cumprimento dessa expectativa. Para João Batista, esse cumprimento vem na resposta de Jesus. Quando Jesus disse que ele era o Messias, ele respondeu dessa forma. Ele não disse sim. Ele disse assim no versículo 4 e 5 de Mateus 11. É, voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm os aleijados andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres isso bastava para dizer que Jesus era o Messias porque a chegada do Messias não ia ser ah, a gente vai conquistar a nossa terra que Roma roubou, a ah, nossa, a gente vai brigar um monte de coisa ele vai falar quem de nós está certo quando a gente tem que interpretar a Bíblia, ele vai falar quem que é mais importante, ele vai falar quem que senta do lado dele direita e na esquerda é isso que o Messias vai fazer? Não, Jesus falou assim, ó, isso é o que o Messias tinha que falar, fazer, que estava escrito em todas as profecias, que estavam para se cumprir ainda. Algumas ainda não tinham sido cumpridas, mas quando Jesus veio, ele cumpriu tudo o que faltava. Ele trouxe cura, ele trouxe restauração, ele trouxe verdadeira adoração, e ele pregou as boas novas. Ele mesmo, que era as boas novas, pregava sobre a verdade da vida, sobre como a gente tinha que viver nossos dias. Em Mateus isso está escrito... No capítulo 5, a 7, no Sermão do Monte, ele fala como a gente tem que proceder nas nossas atitudes. E Jesus era a resposta de João Batista. Jesus era o final da espera dele. Eu imagino que se João entendia da Bíblia, e ele deveria entender, porque ele leu a Bíblia para saber que ele tinha que anunciar Jesus, ele não morreu triste que nem o cachorro, porque a expectativa dele foi cumprida. Ele ouviu aquilo e falou assim, nossa, então Jesus chegou. Bom, então estou aqui na prisão, né só espero, assim, morrer. Acabou. Fiz o que eu tinha que fazer, Adorei, meu Deus, e eu vou encontrar com ele depois. É, inclusive, uma das coisas que Jesus falou, os mortos são ressuscitados. Então, ele sabia que ele veria novamente a Jesus, o mestre dele, em glória. É, Para aqueles que ouviam Jesus naquele momento, qual que era o conflito e qual que era a solução que eles tinham? Jesus fala nos versículos 11 e 12, Digo a verdade que, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. É, João Batista, como eu falei, era o maior entre as pessoas porque ele anunciava Jesus, mas menor do que qualquer um que ouviu as palavras de Jesus e podia escolher crer. Porque essas pessoas podem escolher a salvação e, como Pedro falou, é só Jesus que tem as palavras de vida eterna. Só Jesus que daria a vida, só Jesus que dá a direção. Então, quem escuta de Jesus é muito mais privilegiado, recebe a salvação e recebe uma direção de vida, o cumprimento das expectativas. Por isso, qualquer um no reino dos céus é muito melhor que João, que não ouviu falar, mas não chegou a ver em primeira pessoa. Ele não chegou a ver essas maravilhas é, do reino acontecendo na frente dele, né? Que nem os discípulos de Jesus puderam ver, né? Ah, João, ele não era só um profeta, ele era como Elias que estava anunciando a chegada do reino. E diferente dele, talvez as pessoas que estavam ouvindo Jesus, eles tentavam cumprir a expectativa deles à força, tentar talvez eleger um Messias, tentar talvez cumprir as leis à força, que nem alguns fariseus, para tentar falar que esse é o jeito certo de viver. Ou que nem outras pessoas que falavam assim, bom, se as coisas não funcionam, se Deus não cumpre o que Ele fala, porque eles achavam alguns que Deus não estava cumprindo, porque Ele demorava? Então eles começavam a viver uma vida sem regras, sem leis, sem cumprir a vontade de Deus. Todos eles estavam errados, todos eles tentavam cumprir os próprios sonhos à força, porque não estavam vendo chegar. Às vezes, à espera... Pode causar isso nas nossas vidas, pode causar a gente tentar cumprir as nossas expectativas. Se para mim era tentar forçar barra para prestar vestibular, e no final das contas eu passei. Eu, eu usei o, o Enem, que é aquele esquema que né, você você pode prestar para qualquer coisa, e eu nem queria fazer engenharia, eu comecei a fazer engenharia. Desculpa, até é um curso super bacana, não combina comigo. É, eu, eu abandonei o primeiro semestre, eu não conseguia aguentar ficar naquela faculdade sabendo que Deus tinha me chamado para outra coisa. É, cumprir a expectativa à força Causa uma angústia muito pior Do que não ter a expectativa cumprida é, Deus, Jesus também falou que Nos versículos 13, 14 e 15 Que todos os profetas e a lei Profetizaram até João Tudo culminava até ele Todas as profecias, todo o antigo testamento Culminava até João que falou de Jesus E para eles, quem quisesse aceitar Ele é o Elias que viria de vir Ele é aquele quem eles estavam esperando Para falar a palavra de Jesus quem tem ouvidos, ouça. Prestem bem atenção no que eu estou falando, porque isso, inclusive, era a coisa mais importante que eles tinham ouvido na vida deles. Que o Messias tinha chegado, inclusive, estava na frente dele. Para a gente que está muito distante, talvez soa um pouco implícito o que Jesus falou, mas para um judeu que culturalmente conhece todas essas histórias, Jesus está praticamente falando, então, eu sou o Messias e, e, aliás, eu sou Deus. E vocês têm que crer em mim e se arrepender para ir para o céu. É, em outras palavras, dava para entender isso é, não com muita dificuldade, inclusive. É, toda a expectativa do Antigo Testamento estava lá, mas o pessoal tinha um, um problema. Eles buscavam um sinal. Em outras passagens, eles ficam perguntando, Jesus, você não vai dar um sinal se você é mesmo Messias? Ele falou assim, "Ó, para quem quer um sinal, vocês vão ter o sinal de Jonas, que era a morte e a ressurreição dele, que era o ponto decisivo de crer ou não crer em Jesus. Ou seja, ia, ia chegar no juízo. Não iam ser pessoas que iam ser privilegiadas que nem ele falou. Bem-aventurados são aqueles que não vêm e creem. Para Tomé depois que ele recitou, é... Jesus ele grita isso porque era muito importante. Como que são, como que estão os sonhos de vocês? Como que a gente está vivendo os nossos dias? É... Eu queria trazer essa reflexão porque essa angústia eu percebi que não é só minha. E não é só uma coisa grande de vida o meu sonho que eu estou vivendo quando eu era criança, quando eu sou adulto hoje. Mas na pandemia também, a gente passou meses e meses esperando que alguma coisa acontecesse, e talvez com a expectativa de que fosse resolver mais rápido, com a expectativa de que pudesse voltar a encontrar as pessoas, voltar a ter o culto com todo mundo, abraçar é, os outros. É, minha linguagem de amor é toque. Eu fiquei pirado quando entrou na pandemia. né? Você não pode nem encostar nas pessoas, tem que dar oi à distância. Para mim, não faz não, não, não tem efeito. Para mim, da oi à distância e da oi por mensagem é quase igual. Mentira, eu prefiro da oi à distância, porque você pode ver cara a cara. Retiro o que eu disse. Mas, ainda assim, é muito angustiante. Talvez para muitos de vocês também seja. É... Mas o problema é quando a gente está olhando muito para frente, que nem no filme, por exemplo. É... Ele estava só esperando o resultado e ele não estava vivendo o que ele tinha que viver. Talvez a gente está buscando a expectativa da vacina, porque isso vai curar isso vai resolver nossos problemas, mas... E se a vacina não chegar mais que vem? E se a vacina não chegar daqui a dois meses? E se a vacina não chegar daqui a três meses? E se, por exemplo, para os jovens, que vão ser os últimos a ser vacinados, demorar seis meses ou talvez até um ano? Será que a gente tem que esperar até o amanhã para começar a fazer alguma coisa, para começar a viver, a, 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 para começar a ver que a expectativa talvez já esteja cumprida lá atrás? Será que o nosso problema é esperar uma cura que pode sarar o nosso corpo ou uma expectativa espiritual que já sarou nossos corações, nossa alma. É, quem espera o sinal para começar, nunca começa, e quem só busca o sonho, só continua sonhando a vida inteira, e nunca vai ver acontecer. É, a Vitória, minha prima, desculpa que eu cito bastante, mas é que a intimidade permite que a gente fale o quanto quiser, é brincadeira. Mas a, ontem ela fez um bolo que eu chamei de o bolo da última hora. É porque as bananas já estavam um pouco excessivamente maduras, e ela se deparou numa situação, ou ela deixa estragar, e joga fora e acabou, a vida é triste, ou ela faz alguma coisa de útil, porque ela pode tomar uma atitude. Ela não precisava esperar um sinal do tipo, nossa, Deus mandou o Daisuke para falar, faz um bolo, ou alguma né, coisa é, muito fora do caminho dela. Deus deu um negócio mais interessante que foi discernimento, você pode fazer alguma coisa a respeito. E ela fez. E porque ela fez, a gente comeu um bolo bacana, gostoso, e eu espero que com poucas calorias, porque eu comi bastante dele. Mas o que eu queria deixar para a gente hoje é não deixa para amanhã o que Jesus mandou a igreja fazer já faz mais de dois mil anos atrás. Gente, uma vida que busca só expectativa só vai encontrar frustração, que nem a minha vida, meus sonhos, que nem o cara que buscava o sucesso profissional no filme do Clique, que nem o cachorro que buscava o dono aparecer em vez de viver a vida dele e continuar. Talvez o cachorro não tinha discernimento necessário para mudar a vida dele, mas a gente tem. Se a gente viver uma vida que só busca expectativa, a gente encontra frustração. Mas uma vida que busca a expectativa cumprida, lá dois mil anos atrás em Jesus... Essa é conta propósito. essa pode fazer alguma coisa. Essa, na nossa angústia da pandemia, pode buscar cura e restauração de Deus. Essa, na nossa dificuldade de saber onde que eu vou servir, o que, que eu vou poder fazer, fazer para o reino, pode começar já. A palavra de Deus ainda está aqui, ainda está viva. A gente tem que falar para as pessoas, a gente tem que compartilhar, a gente tem que pessoalmente também empregar e testemunhar quem puder. A gente tem que viver o nosso propósito, não dá para ficar esperando amanhã porque, inclusive, a irmã Angélica mandou um link ontem de uma mensagem que o pastor falou, inclusive, isso bateu muito certinho, que quem fica só falando assim, ah, nossa, né Jesus não chegou, então acho que eu não vou começar, Jesus não chegou ainda. Ele falou assim, exato, Jesus ainda não chegou, então começa, porque quando Ele chegar, você tem o que mostrar. É... Gente, a gente precisa fazer alguma coisa com a nossa vida, seja com nossos sonhos pequenos, seja na nossa restauração, seja no grande panorama da vida cristã a gente não pode ficar travado esperando um sinal estrondoso, que nem eles esperavam assim, nossa, né? vai acontecer alguma coisa que vai anunciar o Messias. Não, o Messias estava lá, mal vestido, mal cheiroso, na frente deles, pregando a palavra de Deus. E o Messias ainda está aqui entre nós. Agora ele deixou o Espírito Santo. A gente não tem desculpa para não viver a nossa vida, a nossa expectativa, que já foi cumprida. E isso resolve as nossas dificuldades. Então vamos viver, vamos fazer o reino de Deus, como ele mostrou para João. Vamos anunciar a cura, vamos pregar as boas novas, Vamos fazer o que ele ensinou, vamos fazer discípulos. É, não deixe a sua vida ser correr atrás de sonhos ilusórios. A gente precisa viver uma vida que tem a expectativa cumprida em Jesus. Se tem alguém que está assistindo online, inclusive, que ainda não conhece esse Jesus, essa vida cumprida, e passa por essa angústia, é muito provavelmente passa, ou passará, dizem, é, eu vou falar, não é só porque é, eu preciso fazer isso porque eu sou pastor, mas por experiência própria, resolve as angústias. É aquela propaganda que a gente tem certeza que vai dar certo. Fala para Jesus que você crê. Ora na sua casa e vive com Jesus, porque vale a pena. As suas expectativas talvez mudem os seus sonhos, mas certamente eles vão estar cumpridos. E esse é o sonho que vale a pena estar cumprido. E para quem está aqui, para quem também está em casa, que já vive com Jesus, eu queria também colocar esse desafio. A gente pode já ter a falar assim, eu já criei, eu já né, me converti, já orei para Jesus, já fui batizado. Ainda tem mais do que a gente fazer. A gente ainda tem que pregar da palavra, a gente ainda tem que viver nossos dias, todos os dias valendo a pena. E não só pulando para a próxima etapa, aqui no filme, não só frustrando. A gente pode viver feliz agora ainda. Então, vamos orar? Com esse desafio em mente, coloca também diante de Deus no seu coração o que você precisa começar de tomar uma atitude. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor trouxe a tua palavra. Dois mil anos atrás, a gente não sabia, o povo não sabia para onde ir, mas o Senhor já revelou as nossas dificuldades de hoje a gente ainda pensa talvez que a gente precisa de uma nova revelação, que a gente precisa esperar o Senhor voltar, que o Senhor prometeu que voltaria para ter alguma diferença nas nossas vidas, mas não, a nossa vida segue a expectativa que o Senhor já cumpriu quando o Senhor veio ao mundo, antes mesmo de morrer, ressuscitar e trazer salvação, o Senhor já nos ensinou a palavra de verdade, então meu Pai por favor nos ajuda para que a gente possa entregar nossas expectativas, nossos sonhos, reorientar a nossa direção e tomar uma atitude, transformar a nossa fé em prática, para que a gente possa, meu Pai, viver cumprindo os Teus propósitos, cumprindo é, essas coisas que trazem paz ao nosso coração, meu Pai. Que a nossa angústia possa não ser correr atrás de coisas ilusórias, mas saber que a gente já tem o que o Senhor cumpriu, meu Pai. Por favor, transforma nossas vidas para que a gente possa servir com alegria e que esse servir possa glorificar o Teu nome, meu Pai. Por favor, Tua transformação nesse país que precisa ouvir a Tua Palavra, com tantos crentes que podem falar da Tua Palavra, em tantas famílias que precisam ouvir da Tua Palavra, com pessoas que tem lá a, 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 o Espírito Santo em seus corações, meu Pai. Então, por favor, nos envia e faz a gente fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, eu te peço...